0: Isso aí gente, vamos se ajeitando Que gostoso, né? Obrigado Gostoso estar na presença de Deus Abra sua Bíblia em 2 segunda... Pedro, capítulo 3 2 Pedro, capítulo 3 Nós vamos ler a partir do versículo 3 Se você já achou, diz amém Se não achou, diz ai de mim Ah, pessoal esperto aí, ó Fecha seus olhos mais uma vez Pai, fala conosco nessa noite Fala, meu Deus, aquilo que precisamos ouvir Não somente aquilo que queremos ouvir Enquanto a Tua Palavra é pregada, vai tocando na nossa vida, em cada área dela. Vai se movendo e agindo, Senhor. Nós nos abrimos para o fluir do Teu Santo Espírito nesse lugar. Nós Te louvamos, nós Te exaltamos e agora nós Te pedimos, fala conosco. E porque cremos que o Senhor sempre nos ouve, nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Essa noite eu vou tratar um tema um tanto quanto complicadinho para alguns. Mas é um tema muito importante, bíblico, necessário e eu quero lançar pelo menos um fundamento para você compreender. Nós vamos falar acerca do que nós vimos nesse teatro aqui, o que é o arrebatamento. O momento em que ele virá buscar a sua igreja, ele vai vir para essa terra, não pela terra, não pelas matas e cachoeiras, ele vai vir na terra por sua causa, ele prometeu que ele viria e ele vai vir. E esse momento é tão aguardado por nós, é chamado na Bíblia de a bendita esperança. E quando nós falamos sobre a volta de Cristo, quando nós falamos que Jesus voltará, que Jesus virá um dia, eu eu já experimentei, já tive a experiência de falar sobre isso com alguém e a pessoa rir de mim, a pessoa rir dessa esperança, falar, "Ah, você acredita que ele que Ele vai vir mesmo, que Jesus vai vir, você acredita nessa história de arrebatamento da igreja? Não é? E uma vez eu lembro que eu trabalhava com uma pessoa, numa empresa, e ele tinha um certo conhecimento de Bíblia, do Evangelho, mas ele nunca tinha se entregado para Jesus, e ele ridicularizava muito a palavra, e um dia ele veio para mim e falou assim, olha, eu não acredito nesse negócio que Jesus vai vir, porque ele prometeu que vai vir faz dois mil anos, e até agora não voltou? Até agora ele não veio, você acredita que ele vai vir? Porque se ele tivesse que vir, ele prometeu, já era para ele ter vindo. E eu li para ele, esse texto aqui. né? Esse texto diz o seguinte, acompanha comigo. né? Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem, e a terra, pela mesma palavra, tem sido entesourado para fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia... Ele não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Versículo 12. Esperem a vinda do Deus, do dia de Deus e façam o possível para que venham logo. A R.A. diz assim, esperando e apressando a vida, a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, nos quais... Habita os justos Queridos, isso é uma promessa maravilhosa Não é verdade? E esse texto fala o seguinte Para quem pensa que o Senhor Jesus está demorando Na verdade não é que ele está demorando Não é que ele está atrasado É que ele é longânimo, ele é paciente Se tem uma coisa que faz o Senhor Jesus retardar a sua volta É que ele quer que todos conheçam a mensagem do Evangelho Ele quer que todos tenham a oportunidade De tomar uma decisão por Jesus ou não É por isso que na verdade Alguma pessoa pode falar assim Por que que ele prometeu e faz dois mil anos que ele não veio? E a a melhor resposta Que nós temos é porque a igreja não tem Feito o que a igreja deveria fazer Se a igreja fizesse logo o que deveria Ter sido feito, Jesus já teria vindo logo Mas como a igreja se envolve Com tantos problemas, divisões E tantas situações, se cala Diante de tantas outras situações Então por causa disso A vinda do Senhor Jesus é retardada Ela, Ela o Senhor Jesus só vai vir quando todas as pessoas tiverem esta oportunidade de conhecer essa mensagem que eu e você conhecemos. Agora, como vai ser esse arrebatamento? Né? Eu, a, a, esse teatro aqui, a gente combinou, ficou muito legal, né? Para vir antes da palavra, exatamente para poder ilustrar aquilo que eu quero transmitir para você aqui. Como vai ser o dia do arrebatamento? Como vai ser? Como é que eu posso me preparar para o dia do arrebatamento? Como é que eu posso estar pronto para esse dia? Há um texto que eu quero ler com você também, está ali em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, aliás, Tessalonicenses vai ser o o tema desse mês, agora que nós estamos entrando nas nossas igrejas. né? Nós vamos estudar Tessalonicenses. E esse capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, a partir do verso 13, ele descreve um pouquinho do que vai ser o arrebatamento. Aliás, vamos ler o 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a Sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro Depois nós, os vivos, os que ficarmos Seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens Para o encontro do Senhor nos ares E assim estaremos para sempre com o Senhor Deixa eu explicar uma coisa para você Que você tem que compreender isso Jesus veio uma primeira vez na terra E quando Ele veio a primeira vez, Ele veio, como nós cantamos, como cordeiro. Ele veio para morrer na cruz, Ele veio para ser sacrificado em nosso lugar. Jesus veio manso. Jesus veio e Ele foi preso, foi julgado, foi condenado. Ele morreu na cruz do Calvário. E Ele então deixou a mensagem da salvação para ser pregada. Mas o próprio Jesus disse, eu li para vocês hoje de manhã, Ele disse, eu voltarei eu voltarei, ele fez uma promessa, eu voltarei, para quê? Para buscar aqueles que creram, para buscar aqueles que se arrependeram, e hoje em dia nós estamos vivendo tempos gente, em que aí fora no mundo, existe alguns ensinamentos bem diabólicos, eu vou tentar falar de pelo menos uns três ou quatro deles, rapidamente para você aqui, mas um primeiro ensinamento errado, é o conceito exagerado do amor de Deus, Deus é amor, Deus ama, mas existem pessoas que ensinam o seguinte, bom Deus ama tanto, que eu duvido que Deus venha punir alguém depois, quem já escutou isso por aí? Deus ama tanto, que Deus tem que passar a mão na cabeça, Deus ama tanto, que Deus, um Deus que ama tanto, não pode criar um lugar de tormento chamado inferno, um Deus que ama tanto, Como como assim um Deus que ama tanto, vai punir uma criatura dEle? E esse ensinamento está errado, porque esse ensinamento despreza a santidade de Deus, despreza a justiça de Deus, despreza a severidade de Deus, são atributos de Deus. Se Deus fosse somente amor, e fizesse como algumas pessoas pensam que Ele deveria fazer que não vai haver punição, que não vai haver inferno, que não vai haver condenação, que no final todos vão ser salvos, qual seria a justiça desse Deus? Qual seria a santidade desse Deus? Eu gosto de pensar em Jesus morrendo na cruz, do lado de dois escoteiros, é isso? Não, dois o quê? Um foi salvo. Por que que um foi salvo? Para te lembrar... Que sempre existe esperança para a gente. Um ladrão, no último momento de vida, foi salvo. Fala para quem está do seu lado, a esperança. a esperança. Mas um outro ladrão, não foi salvo. E por que, que ele não foi salvo? Para servir de aviso para nós. Fala para quem está do seu lado, Jesus avisou. Porque na teologia de algumas pessoas, no ensinamento de algumas pessoas, Jesus tinha que salvar os dois ladrões. Não, não querido, Ele salva os arrependidos. Ele salva os convertidos. Ele salva aqueles que se voltam para Ele. Se um dia nós entrarmos no céu, nós vamos entrar lá porque decidimos. Ninguém vai falar assim para Jesus, olha Jesus eu estou aqui, mas o Senhor sabe, eu não queria estar, né? Imagina, eu não queria estar aqui no céu, não sei porque é que eu estou aqui. Eu estou aqui porque no final o Senhor resolveu salvar, não, não, não gente... De forma nenhuma, assim como ninguém vai chegar no inferno e falar assim, ah, eu estou aqui porque eu nem, nem queria tá, estar, o inimigo foi e me fez fazer o que eu fazia. Não, isso não cola, fala para quem está do outro lado, não cola querido, não cola. Uma vez ligaram para um pastor, perguntaram, pastor, a televisão é do diabo? Ele falou se o diabo pagou é dele, se, ele, se o carnê da Casa Bahia está em dia, é dele, ué. é? Né? pastor, outro dia o outro pastor também foi aconselhar lá uma situação, e o cara falou assim, pastor, ora por mim, que o inimigo está acabando com a minha vida, o devorador está na minha casa, e ele trouxe um monte de conta, o pastor começou a olhar e falou, mas espera aí, quem foi que comeu essa pizza? Foi o diabo ou foi você? Quem foi que comprou essa roupa? Foi o diabo ou foi você? Quem foi que foi? Cara, vai no espelho e vê o diabo lá no espelho, porque o diabo é você cara não fica jogando a culpa nos outros, o diabo fez isso, hoje nós estamos vivendo uma geração vitimista, e uma geração que é expert em jogar a culpa nos outros, eu nunca tenho culpa de nada, eu não... as pessoas estão sendo treinadas a dizer, o pecado não é meu, e as pessoas estão sendo treinadas para dizer, eu não tenho pecados, não, eu sou vítima, ah, eu... Eu... ai cara, eu não tenho culpa nenhuma, o que aconteceu? Eu briguei com a minha mulher, e eu estava... Uh, depois eu fiz as pazes Mas aí eu estava limpando o meu revólver E ele disparou seis vezes Seguidamente, matando-a em seguida Foi seis vezes pá, 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 pá. Foi um acidente Que acidente, o que rapaz A gente fica colocando a culpa nos outros Igual Adão Adão, você pecou? Não, foi a mulher que o senhor me deu Eva, você pecou? Não, foi a serpente que apareceu aqui Serpente, você pecou? É a serpente Não falava nada, não conseguiu colocar a culpa em ninguém né? Estou brincando Mas a gente vive nessa síndrome de Adão jogando a culpa para o outro, jogando a culpa para a sociedade, jogando a culpa no papai e na mamãe, eu sou assim porque meu pai, meu pai é é, tal, eu resolvi ficar revoltado, para de jogar a culpa nos outros, enquanto você ficar dizendo a culpa é do outro, nunca vai haver cura para você, no tribunal dos homens, eu eu sou da área do direito, também, além né, da teologia… Mas no tribunal dos homens, você ensina os caras... ó, Se você estiver diante do juiz, para você sair bem... Fala que você é inocente até morrer, cara. Tu é inocente. Vai dizendo que tu é inocente, tu é inocente. Porque se você falar que é culpado, já era. Se você falar que é culpado, você é condenado. Se você ficar sustentando que é inocente, pode ser que você saia saia bem. Isso no tribunal dos homens. Mas no tribunal do céu é o contrário. Quem fica dizendo, eu sou inocente, eu sou inocente, está perdido. Agora, quem chega do tribunal dos céus e fala assim eu sou culpado Senhor, a culpa é toda minha, ah, você vai ser absolvido, porque no tribunal dos céus você confessa para ser salvo, porque no tribunal dos céus o pecado sai da sua vida pela sua boca, o pecado sai da sua vida pela sua boca quando você confessa, se você quer saber o quanto você está limpo do seu pecado, comece a meditar, quanto do pecado já passou pela minha boca em forma de confissão, para fora de mim? Dizendo, Senhor, a culpa é minha, eu sou o pecador. Me perdoa, me limpa, me purifica. Jesus vai voltar uma segunda vez para buscar os que são dele. Agora escute, tem pessoas que confundem isso. Quando eu falo assim, pensa aí, uma imagem mental. Pensa uma imagem mental. Jesus, o que você imagina? Vai pensando, o que você imagina Jesus? Quando eu falo Jesus, tem gente que pensa num recém-nascido no colo de Maria. Isso foi um momento da vida dele. Quando eu falo Jesus, tem gente que pensa num homem muito simples caminhando nas ruas empoeiradas de Jerusalém. Isso foi um momento da vida dele. Quando eu falo Jesus, muita gente pensa num cabeludo, seminu, pendurado numa cruz, todo sangrando. Isso foi um momento da vida dele. Mas quem é de fato Jesus? Quem é Jesus para você? Qual a imagem mental que você tem de Jesus no seu coração? Porque essas imagens que eu acabei de descrever são da primeira vez que ele veio. E há uma diferença entre a primeira e a segunda vez. Quer ver? Na primeira vez Jesus veio como cordeiro, na segunda vez ele vem como leão da tribo de Judá. Na primeira vez ele veio como servo de todos. Na segunda vez ele vem como rei dos reis. Na primeira vez ele entrou em Jerusalém e montado no jumentinho branco. Na segunda vez ele vem montado num cavalo branco. Na primeira vez ele foi preso e julgado e condenado. Na segunda vez ele vem para julgar os vivos e os mortos. Da primeira vez Jesus foi coroado com uma coroa de espinhos. Da segunda vez ele vem com uma coroa de glória. E ele disse, eu vou dar essa coroa, àquele que me ama e que me serve. Qual é o Jesus que você tem no seu coração? Qual a imagem que você tem de Jesus? O Jesus da primeira vez, ele de fato veio para sofrer. Mas o Jesus da segunda vez ele vem para governar, ele vem para decidir, ele vem para resolver toda a história humana. E quando ele vier, ele vai procurar aqueles que são dele. A Bíblia diz que vai ser assim: no abrir e fechar de olhos, dá uma piscadinha e todo mundo piscou, já foi, já era. Vai ser bem assim: vai ser um abrir e fechar de olhos, vai ser muito rápido e naquele momento muito rápido, a Bíblia diz que vai haver um alarido, o mundo só vai ouvir um alarido, um barulho estranho, os judeus eles vão ouvir a voz do arcanjo, mas a igreja vai ouvir a trombeta de Deus, a trombeta chamando você, aleluia… E nesse momento a Bíblia diz que vai acontecer um dos maiores milagres da história, chamado de arrebatamento. O que é o arrebatamento? A palavra arrebatamento no grego é parousia, significa rápido. É rápido, significa pegar rapidamente. É como se ele viesse. O arrebatamento não vai ser em câmera lenta, tá bom? Só teve um arrebatamento em câmera lenta em toda a história da Bíblia, vocês sabem quem é? O Eliseu, né? A Bíblia fala que ele caminhava com Elias e o Elias falou assim: O que você quiser, pode pedir. Preguei sobre isso outro dia, sobre a unção. E, e o Elias, o Eliseu podia pedir tanta coisa, né, gente? Ele viu o Elias fazer cair fogo do, do céu, ele podia fazer faz, faz cair ouro, dinheiro, carro, casa, tanta coisa ele podia pedir, mas ele soube pedir. E ele falou assim: Eu quero uma porção dobrada da tua unção. Uau! O cara tinha sede de Deus. E, e o, Elias, o Elias, se você for ver depois, você medita em casa, tá bom? O Elias era um discipulador muito brucutu. Ele era um líder muito assim, né? A unção do Javali. E ele se achava, o Elias, ele achava que ele era o, a, co- a última Coca-Cola do deserto. Quando o Eliseu falou para ele, eu quero o dobro da tua unção, depois você lê lá. Ele fala assim, rapaz, dura coisa pedisse. Dobro da minha unção? Uh, não sei se Deus tem tudo isso aí, não. Porque eu sou o cara, ele era meio assim, né? Dura coisa pediste E aí ele coloca ele coloca uma uma condição impossível, ele fala assim, se você me vir quando eu for arrebatado, você vai receber, Por quê? Porque biblicamente o arrebatamento é um abrir e fechar de olhos, então acho que o Elias pensou, ele não vai me ver e pelo menos vai se conformar, que não aconteceu né? Mas Deus é tão bom e Deus honra tanto o sedento, você tem sede de Deus? Deus honra tanto o sedento, que o arrebatamento de Elias foi o único arrebatamento na Bíblia em câmera lenta, a Bíblia diz que eles caminhavam quando de repente veio aquela carruagem de fogo. E foi vindo, foi vindo, foi vindo, foi vindo. Pegou o Elias, o Eliseu olhando tudo. E foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. E câmera lenta, porque Deus honra o sedento. Mas o nosso arrebatamento vai ser diferente. O nosso arrebatamento vai ser no abrir e fechar de olhos. E a palavra de Deus diz, acompanha comigo lá em, em Mateus. Mateus capítulo... Deixa eu achar aqui... Mateus capítulo 24, versículo 27. Mateus 24, 27. Aleluia. Vamos ver a descrição do arrebatamento. A descrição do arrebatamento. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do filho do homem. Imagine um relâmpago, passou assim vai ser a vinda do filho do homem, versículo 28, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres, versículo 40 agora, Mateus 24, 40, então aparecerá, ah, isso, versículo 40, então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, 41, dois estarão trabalhando no moinho, um será tomado, e deixada a outra pessoa, olha o que Jesus está querendo dizer aqui, Jesus está querendo dizer que o arrebatamento vai ser uma escolha, diga escolha, Jesus deixa muito claro uma coisa, no arrebatamento alguns serão levados, mas alguns serão, Jesus está deixando isso claro, Jesus nunca escondeu isso de ninguém, o arrebatamento, alguns vão ser levados, glória a Deus por isso, mas outros vão ser deixados, misericórdia, e alguns que vão ser deixados vão ser pessoas que tinham tido contato com Jesus, se você já leu lá em Mateus 25, não precisa abrir mas tem a parábola das dez virgens todo mundo já leu essa parábola? a parábola das dez virgens, elas tinham que estar naquele horário com o, o, a lâmpada cheia de óleo, aguardando o noivo mas quando estava se aproximando o horário, cinco nécias cinco loucas, não tinha abastecido de óleo, diga não tinha óleo, repita isso, não tinha óleo e por causa disso elas saíram para buscar óleo e o noivo chegou na hora que só tinham cinco, abastecidas com óleo, óleo. e quem foi que foi levado naquele, naquele, com, com o noivo? foram aquelas cinco que tinham, as outras cinco foram deixadas para trás tem um livro né, famoso virou um best-seller a série Deixados para Trás, escrito pelo pastor Tim LaHaye. depois tornou até filme né, sobre isso, né? Por quê? Porque há uma realidade bíblica. Algumas pessoas vão ser deixadas para trás. Primeira pergunta que você tem que fazer, Pastor, quando vai ser o arrebatamento? Essa pergunta vale muito, né? Quando vai ser o arrebatamento? Você já sabe por que Deus não marcou o dia. Eu falei para você hoje de manhã, né? Por que Deus não marcou o dia? Porque tinha alguns que iam querer dar uma despertinhos, né? Então é por isso que ele fala: vai ser como o ladrão da noiva, o ladrão da noite. Ninguém sabe o dia e a hora ninguém sabe, agora a palavra de Deus dá algumas pistas, diga pistas, você sabia que assim como na vinda no dilúvio, quando Noé começou a pregar, Noé começou a pregar acerca da destruição do mundo, teve pessoas que creram e pessoas que não creram, e Deus tinha dado um prazo para Noé, um prazo de pregação, até que a arca ficasse pronta, porque quando a arca estivesse pronta, a chuva ia cair, como de fato aconteceu, a arca era o relógio do dilúvio, se as pessoas tivessem entendimento, e tivessem crido, elas iam saber, quanto mais pronta estivesse a arca, mais perto estaria o dilúvio, agora para nós, existe um outro relógio, o nosso relógio se chama Israel, diga Israel. Israel, você sabe, Israel é a nação bíblica, Israel é a nação do Antigo Testamento, a nação de Israel, depois que Jesus foi crucificado, ela foi destruída no ano 70 depois de Cristo, eles se revoltaram contra o Império Romano, os romanos foram lá, destruíram totalmente a nação, mataram muita gente, crucificaram muitos, mas o restante dos judeus, no ano 70 depois de Cristo, eles foram dispersos, foi uma vingança do Império Romano, houve um decreto imperial dizendo o seguinte, não é para ter mais um judeu na terra de Israel, Eles vão ser dispersos por todos os cantos da terra. O Império Romano proibiu que judeus, que israelenses morassem na terra de Israel. Foi aí a grande diáspora que nós chamamos. Eles foram espalhados por toda a terra. E por quanto tempo eles ficaram espalhados? Eles ficaram espalhados por praticamente 1800, 1850 anos. 1850 anos depois, os judeus devagarinho começaram a retornar para a terra de Israel, comprar terras e habitar novamente no que outrora tinha sido a nação de Israel, e eles começaram a popular aquilo de novo, e até que no dia 14 de maio de 1948, a ONU autorizou e foi instalado num dia, no, qual dia? O dia 14 de maio de 1948, foi instalado novamente a nação de Israel, o país de Israel que existe até hoje, talvez você esteja perguntando assim, pastor, por que é que você está falando sobre tudo isso? Bom, primeira, primeira razão de eu estar falando tudo isso, é Lucas 21, 24, projeta para gente por favor, Lucas 21, 24, Essa é a primeira razão, Jesus falando naquela época, quando ainda havia nação de Israel, Jesus faz uma profecia, e Jesus diz assim ó, judeus, israelitas, vocês cairão ao fio de espada, serão levados cativos para todas as nações, isso aqui foi escrito, foi falado por Jesus 70 anos antes de acontecer e Ele fala assim, até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles, olha para cá, Jesus falou assim, Jesus profetizou, Jesus disse, essa nação de Israel vai ser destruída, os judeus vão ser levados para todas as nações, e vai se instalar aqui o tempo dos gentios, e os gentios vão pisar essa terra como proprietários… E sabe por que Jesus está dando essa profecia aqui? Porque Jesus diz assim, quando terminar o tempo dos gentios, vocês têm que saber que está próxima a minha vinda. O tempo dos gentios terminou em 1948. Fala para quem está do seu lado, está próximo. Por que, que eu estou falando tudo isso para você? Projeta para a gente aí, Ezequiel capítulo 36, versículo 33. Ezequiel 36 versículo 33 36 versículo 33 Aleluia assim diz o Senhor Deus no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos levar-se-á a terra deserta, lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada, aos olhos de todos os que passam, 35, dir-se-á, esta terra desolada, ficou como o jardim do Éden, as cidades desertas, desoladas e em ruínas, serão fortificadas e habitadas, segura esse versículo, para quem não sabe, durante o tempo dos gentios, Israel virou um grande deserto, um grande deserto, não se plantava nem se colhia, você sabe qual é o maior país exportador de flores hoje do mundo? A dica está em Ezequiel 36, 35, porque quando os judeus repovoaram Israel, os árabes tinham cortado todas as árvores daquele território, os judeus replantaram, eles irrigaram, eles têm A a, a melhor tecnologia de irrigação do mundo hoje é israelita Israelense, estão querendo trazer até para o Nordeste Porque lá eles exportam flores Agora isso é uma profecia de Ezequiel Quando você vê lá na Bolsa de Valores As nações israelenses como maiores exportadoras de flores Você pode lembrar Ezequiel 36, 35, aleluia Olha o que diz mais aqui Eles terão cidades que seriam reconstruídas como foram Eles vão fortificar e vão habitar As cidades vão ser fortificadas e habitadas Fortificadas quer dizer bem defendidas Você sabia que Israel tem um dos melhores sistemas de defesa do mundo hoje? A USA israelense O Waze foi criado lá né? Os Estados Unidos fez alguns aviões Por exemplo, um bem que foi muito usado durante um tempo Foi o Eagle, o F-15 Os Estados Unidos fez a versão A e a versão B Que era assim o máximo da tecnologia E vendeu a versão B para Israel Israel fez a C, a D e a E. Israel, em matéria de defesa, é uma das nações mais avançadas da terra. Versículo 36. Então as nações que tiverem restado ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas, e replantei o que estava abandonado, eu o Senhor o disse, eu o Senhor o farei, é muito legal você ver Deus falando assim, vou fazer daqui, depois que você sabe que Deus já fez, e que fazem aparentemente 50 anos que Deus fez olha que coisa poderosa, ele fez em 1948, há uma outra pergunta que eu quero que você leia, essa pergunta é muito forte, e você já sabe a resposta para essa pergunta, Isaías capítulo 66, versículo 8, Isaías capítulo 66, versículo 8, ah que perguntinha linda, hein? Isaías 66, 8… Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Escute o que está dizendo aqui. É possível uma nação ser criada num só dia? Diga assim, 14 de maio. De 1948. 1948. Isso aqui foi, foi, foi perguntado 700 anos antes de Cristo. Isso aqui foi perguntado 2.700 anos antes da, da nação de Israel ser criada no dia 14 de maio de 1948. Agora, por que, que eu estou falando tudo isso? Porque Jesus disse o seguinte, a geração que ver Israel ser criada... Não passará, sem que todas estas coisas aconteçam. Quem nasceu em 48, faz uma conta aí, quem é bom de contar, está com quantos anos agora? 70 e um. e Jesus disse, não passará essa geração, que viu isso, até arrepio quando eu penso nisso, porque o que eu estou dizendo para você é que está próximo o que eu estou dizendo para você é que todas as profecias bíblicas, eu poderia ficar falando sobre muitas e muitas profecias bíblicas acerca da volta de Cristo, mas eu quero pegar essa aqui, porque é um marco para nós histórico, é um marco histórico para a gente, eu quero pegar essa aqui para você meditar nela, e para você saber que o dia do Senhor está próximo, e está muito mais próximo do que você imagina, a profecia sobre a multiplicação do conhecimento, Daniel Fala sobre isso, Daniel 12, 4: o, o conhecimento vai se expandir, vai se multiplicar, o saber vai se multiplicar, há profecias sobre guerras, terremotos, a prof, tantas profecias que já foram cumpridas, a televisão foi profetizada na Bíblia. Apocalipse tem uma profecia que fala das duas testemunhas que seriam mortas numa grande cidade. E a Bíblia está dizendo lá: as duas testemunhas seriam, seriam vistas por todo mundo mortas em tempo real. E aí, durante milhares de anos, milhares, centenas de anos, a Bíblia foi ridicularizada, porque os estudiosos diziam assim, como é que pode alguém ver duas testemunhas mortas numa cidade da terra, de qualquer lugar do mundo? Hoje você dá risada, se a pessoa perguntar isso para você. Porque hoje você filma com o celular, transmite em tempo real e todo mundo assiste. Está profetizado, que na internet, via satélite, imagens, televisão, tudo isso para os últimos dias profecias cumpridas, mas tem uma profecia, e é a única profecia que não foi cumprida ainda, e é só isso que está segurando, imagine que Jesus está pendurado lá, só tem um, uma profecia segurando Ele, diga só uma. só uma, eu quero ler essa profecia com você, Mateus capítulo 24, versículo 14, é a última que falta, e quando ela acontecer, gente vai ser demais, Amém. Mateus 24, 14, aleluia, aleluia, Mateus 24,14 fala assim, será pregado, este Evangelho do Reino, por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então, virá o fim, o que, que falta para vir o fim? Todas as pessoas precisam ouvir o Evangelho, todas as pessoas precisam ouvir, pelo menos uma vez o Evangelho, o Evangelho está sendo pregado hoje, via rádio, via internet, via televisão, por todo mundo, nós temos hoje pastores, o Azaf gravou um CD em árabe, e eles conseguiram um satélite que transmite mensagens em árabe, no mundo árabe, tem países que você não consegue entrar com a Bíblia, porque você pode ser preso, Coreia do Norte, se você for pego com a Bíblia, você vai ganhar mais anos de cadeia do que se você for pego com cocaína, o Khalil, lá da nossa igreja, é um líder de célula, ele é da missão Portas Abertas, esteve no Egito esse mês retrasado, né? e ele vai muito nos países onde é proibido se entrar com Bíblia, ele apoia missionários escondidos nesses países, eles até fazem um um tráfico de Bíblia lá para dentro, é verdade, imagina, a missão Portas Abertas trabalha com isso, foi fundada pelo irmão André, tem um livro que eu recomendo para você, né? chamado Não Há Portas Fechadas, uma coisa assim, mas ele tem histórias maravilhosas, né? e esse esse irmão, ele, ele trabalhou... em algumas agências de inteligência, ele resolveu criar, olha só que legal, ele resolveu criar um grupo de cristãos para trabalhar como espiões e traficantes de Bíblia, para dentro dos países onde a Bíblia é proibida então é um grupo de agentes secretos do reino de Deus, que vão levando Bíblia para esses lugares, alguns são mortos quando são pegos, outros estão nas cadeias, mas tem uns na ativa, trabalhando ainda, missão portas abertas, pesquisa depois, é uma bênção, é uma bênção o trabalho daquele povo lá, e por que eu estou falando isso para você? Porque hoje o Evangelho está sendo pregado a todas as pessoas, nós temos pregação em libras, nós temos Bíblia para cego nós temos pregação para todas as pessoas, nós estamos entrando em todos os lugares, você sabe onde fica a maior igreja do mundo hoje? Na China comunista, onde se é proibido ter uma a igreja de verdade, ela é perseguida, mas sabe o que as pessoas fazem? Se reúnem nos lares de forma escondida, células, e hoje os missionários dizem que a maior igreja do mundo está no, meio, no submundo chinês, há um avivamento acontecendo na China exatamente agora… O Evangelho está sendo pregado a todas as pessoas. O mundo muçulmano está sendo tocado pelo Evangelho. A gente não consegue entrar em muitos países, mas o que há de relatos de muçulmanos se convertendo nesses países não é brincadeira. O Evangelho está sendo pregado em todos os lugares. Agora eu quero transportar você. você gosta? Eu, eu, Gente, eu gosto de viajar na Bíblia. Eu, às vezes eu viajo demais, tá bom? Então eu quero te convidar para viajar comigo. Estão, estão dispostos? Amém! Eu quero convidar você para ir comigo no último dia. <risos> Pensa comigo agora, pode ser a semana que vem, esse último dia, tá bom? Imagina, por que, que pode ser a semana que vem? Porque, queridos, hoje com a pregação do Evangelho, com meios tão grandes assim, todas as pessoas estão ouvindo rapidamente o Evangelho. Agora eu quero que você imagine se sobrou a última pessoa que não ouviu Jesus ainda. Vamos supor que essa pessoa seja de Catanduva. Tem um, um infeliz aqui que não ouviu ainda. <risos> e vamos supor que você seja aquela pessoa que está convivendo lá, você trabalha ou estuda com essa pessoa, ela não sabe que ela é a última pessoa que que ainda não ouviu o Evangelho, e nem você sabe que é ela, porque nós não sabemos, olha só, vai calculando, vai imaginando comigo, está você trabalhando do lado dela, estudando do lado dela, você não sabe, e nem ela sabe que ela é a última pessoa, mas eu quero que você imagine o seguinte, os anjos sabem, e os anjos estão assim... (risos) (risos) É agora É agora, cara É agora Tá tá acontecendo Jesus já tá preparado Tudo pronto para vir Você já imaginou? Aí aquela pessoa encosta em você e fala assim Ai, sei, tô sentindo um vazio aqui dentro Aí os anjos falam Agora ele vai pregar, ele vai pregar Aí você fala, vai comer alguma coisa (risos) Comida tá tão boa hoje Ah, eu queria alguma coisa para mudar a minha vida. Ah, joga nas telecenas lá. Vai mudar a sua vida. Já imaginou isso, gente? Isso acontece muito por aí. As pessoas... Você não está entendendo a nossa missão. Mas vamos supor que aquela pessoa... Glória a Deus, você está cheio do fogo de Deus. Aquela pessoa chega para você e fala assim... Ai, estou sentindo um vazio tão grande. Aí o Espírito Santo desperta você, você falar. Ah, obrigado a porta está aberta Espírito Santo e você começa a falar de Jesus para esta última pessoa, você já imaginou? e você começa a falar para ela olha, eu quero te falar que esse vazio é porque Deus te criou com um buraco do tamanho dele e você pode tentar preencher esse vazio com qualquer coisa, nada vai preencher esse vazio, só Deus pode preencher esse vazio, Jesus te ama, morreu por você na cruz, você tem que receber Jesus, Ele vai preencher esse vazio dentro de você, você não sabe que ela é a última pessoa, nem ela sabe que é a última pessoa, mas quando você termina a sua pregação, você sempre termina a sua pregação com um convite, e você fala para aquela pessoa, você não quer receber Jesus agora? Meu Deus Você já imaginou essa pergunta Você já imaginou os anjos nessa hora gente? A torcida dos anjos Aceita 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 Já imaginou isso Porque a Bíblia fala que quando Uma pessoa se converte a festa Os anjos fazem festa no céu Você imagina se eles fazem festa com a conversão Imagina a torcida que eles fazem Para a gente pregar não sei se você sabe, mas anjo não pode pregar o Evangelho, sabia disso? A Bíblia diz que pregar o Evangelho é só para os homens, anjo não pode. Por exemplo, um dia Pedro estava orando num lugar e no outro lugar tinha um homem chamado Cornélio, Atos capítulo 10. E o Cornélio tinha tanta sede de Deus, tanta sede de Deus, homem de oração, dava esmola, amava Deus, mas não conhecia Jesus. Jesus queria salvar Cornélio, mas não tinha ninguém que fosse pregar o Evangelho para Cornélio. Aí Deus mandou um anjo lá, olha o trabalho do anjo. O anjo vai até o Cornélio, aparece para o Cornélio, Aí o Cornélio, ah, um anjo. Aí o anjo fala assim, Cornélio, eu vim aqui dizer para você, que você tem que mandar um pessoal chamar o Pedro em tal endereço, o Pedro mora em tal lugar, tá aqui o endereço para você, chama ele aqui, que o Pedro vai te dizer o que você tem que fazer para você ser salvo. Tadinho do anjo, gente. Quantos, quantos acham que o anjo queria pregar o Evangelho? E não ia ser mais fácil? Se, fosse, se anjos pregassem o Evangelho, o mundo já estava convertido. Cornélio, bota a mão no coração, <risos> ia ser muito rápido o negócio, mas aí, lá vai Cornélio mandar os caras chamar o Pedro, o Pedro estava orando, e Deus apareceu para o Pedro, porque o Cornélio era de outra nação, Deus apareceu para o Pedro, tentou falar para o Pedro, Pedro vai lá, né? aí daqui a pouco toca lá, bate na porta, olha o Cornélio mandou chamar, aí o Pedro vai, pô mas esse Cornélio é romano, romano não sei não, romano não é judeu, mas ele vai, quando ele chega lá, o Cornélio abre a porta, e o Pedro fala assim: "Tá bom, por que que você me chamou?" "Ah, eu te chamei porque eu tava orando, apareceu um anjo que me chamar você para mim para você dizer o que que eu tenho que fazer para ser salvo". E eu chamei toda a minha família, todos os meus amigos, a casa tava cheia. Tá todo mundo aqui para ouvir o que fazer para ser salvo. Sabe o que Cornélio fa- ou o que que Pedro faz nessa hora? Olha, você sabe que não é certo um judeu me misturar com gente imunda igual a vocês. Bando de imundos. <risos> eu nem sei se tem salvação para vocês. Mas, já que você está dizendo que ouviu um anjo, eu vou falar, eu vou falar. Eu acho que aquela hora os anjos queriam dar um, uma coça no Pedro naquela hora. Depois daquela trabalheira toda do anjo. Você imaginou o que o anjo queria fazer com o Pedro naquela hora? Mas aí o Pedro começa a pregar o Evangelho, que é o que ele devia ter feito desde o primeiro momento. Eu quero dizer para você que Jesus ama você, que Jesus morreu por você na cruz, está lá em Atos capítulo 10. Pensa, quando ele fala que Jesus morreu na cruz por ele e os ama, a Bíblia diz que o Espírito Santo caiu sobre eles. Diga caiu. caiu. E todo mundo começou a falar em línguas, e imagina um pregador que ficou assim, não terminou a mensagem. <risos> ficou olhando todo mundo falando em línguas. É como se Deus, o anjo, acho que Deus falou assim, não deixa terminar, senão ele estraga. Entendeu? Ele só precisa dizer o seguinte, que eu os amo e morri por eles na cruz. Pronto. Se falou isso, não deixa terminar, que esse cara vai estragar tudo. E aí o Pedro entendeu que Deus estava querendo salvar. Olha que trabalheira, gente. Anjo não pode pregar o evangelho. Mas você e eu, nós podemos. Vamos voltar lá para o último dia para aquele último catando, vano, catando, catando vence, o último catando vence, tá lá, do seu lado, os anjos estão na torcida, vai, aceita, aceita, agora imagine comigo a seguinte cena, você está pregando o Evangelho para aquela pessoa, e você pergunta, você quer receber Jesus? Se a pessoa disser sim, o que acontece? Os dois somem, Aleluia (risos) Mas se a pessoa disser Não, você some A pessoa fica ali Cadê? Cadê cara? Volta, volta, segunda chance Repescagem Já foi, já era Você já imaginou isso? Meu Deus Eu não sei onde vai ser esse último dia Eu não sei com quem vai ser esse último dia. Eu fico sempre pensando que pode ser comigo. Então, eu sempre sempre fico esperto. Cara, encostou em mim, falou qualquer coisa, já vou entrando com Jesus. Eu fico, às vezes eu eu prego para algumas pessoas pensando, será que agora? Será que é agora, cara? Será que vai ser agora? Esse último momento. Mas você já imaginou? A Bíblia diz que quando o último ouvir falar de Jesus, virá o arrebatamento e os que são salvos em Cristo vão subir com Ele nos ares, nós vamos ser tirados da terra, vamos ser arrebatados na terra, e o que que vai acontecer nesse momento? Os mortos em Cristo, não os ímpios, os ímpios vão só só ressuscitar lá na hora do último dia do julgamento do trono branco, lá para frente, mas a Bíblia diz, a Bíblia diz aqui em Tessalonicenses, que aqueles que morreram em Deus, em Cristo ressuscitarão e subirão juntamente conosco que estamos vivos. Quer dizer que Davi vai subir com a gente. Abraão vai subir com a gente. Sara vai subir com a gente. Paul, até o Pedro vai subir com a gente. <risos> você pode conversar com ele lá no céu. É, você pisou na bola em atos 10, eu sei, cara, né? Esse povo vai subir tudo com a gente. Agora, você consegue imaginar você entrando num lugar espiritual chamado céu? Um lugar feito por Deus, um lugar espiritual. Nosso corpo agora glorificado. Aleluia. Oh pai, dá um corpo novo Senhor. Aleluia. né? O corpo glorificado junto com toda essa galera. A Cristo salva lá. Para um grande culto de louvor e adoração a Deus. Porque vai ser assim. A sua entrada no céu, nós entramos pelas portas do louvor, diz a Bíblia. E eu quero te te falar, eu quero te levar para esse culto agora. Quantos estão dispostos a ir para esse culto? Vamos para esse culto juntos então. Uma realidade que eu quero mostrar para você. Está lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo 11. Projeta para a gente. Apocalipse 7,11, tem uma coisa muito forte nesse versículo, porque agora esse versículo está descrevendo este culto poderoso, tá esse texto está descrevendo, bom, uma pergunta básica, olhem lá para o versículo projetado, a pergunta que eu quero fazer para você é, quantos anjos estarão conosco neste culto? Quantos sobraram na terra, gente? Hã? Não sobrou nenhum, não sobrou nenhum anjo sobre a terra. Todos os anjos, todos os anjos estavam no céu, quer dizer que quando a igreja foi retirada da terra, todos os anjos que hoje estão na terra vão ser levados também. Sabe por que os anjos estão na terra? Alguém sabe? A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Sabe por que, que o anjo está na terra? Diga assim, levanta o dedinho e fala assim, por minha causa. Porque... Eles estão aqui para servir nós que vamos herdar a salvação. Amém. Isso é o que diz Hebreus 1,14. Espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Quando nós, igreja, formos arrebatados, todos os anjos vão subir com a gente, você vai entrar no céu, do lado de todos os anjos, imagina a casa do pai, cheia, os santos do antigo testamento, do novo, a igreja de Deus, os anjos, pela primeira vez, em toda a história da criação, anjos e homens, se reunirão juntos, para um culto de adoração, cara, eu, adoro, eu, eu amo adorar a Deus do lado de algumas pessoas. Mas eu fico imaginando adorar a Deus do lado de alguns anjos. Você já imaginou isso? Vai ser bom demais. Pensa num culto poder. Quer ver outra coisa mais legal ainda? Pastor, tem como melhorar isso aqui? Tem sim. Segunda Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Segunda Tessalonicenses 2, 7. Com efeito, o o mistério da iniquidade já opera na terra, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, deixa eu explicar o que está dizendo aqui, esse versículo está dizendo que há alguém na terra, que ainda está impedindo esse mundo de apodrecer de vez, e esse versículo aqui está se referindo ao Espírito Santo de Deus o Espírito Santo está na terra hoje, amém? Amém. Ele está conosco, Ele está com a igreja, mas quando a igreja for arrebatada, e os anjos subirem, diz a Bíblia, que o Espírito Santo subirá também. E lá você vai ter o Senhor, o Senhor Jesus está lá, o Espírito Santo, todos os anjos, cara, vai ser muito bom lá mas eu quero que você comece a imaginar um outro lado triste dessa história, o que é que sobrou na terra? Se todos os anjos foram tirados e o Espírito Santo também, e se toda a igreja fiel e pura foi tirada, sobrou na terra, homens que rejeitaram o Evangelho, ou os loucos, as nécias, que não estavam bem com Deus no dia que Ele voltou, que não tinham um azeite, não tinham um óleo, diga assim, não tinha óleo. Não estava em comunhão, estava em pecado, estava desordenado. Ficaram para trás. Quem vai ficar na Terra? Todos os demônios do inferno continuarão na Terra. Pensa se hoje a Terra é um pouco oprimida, mesmo com os anjos, a Igreja, o Espírito Santo. Imagine como vai ser isso aqui sem nada disso. Imagine o nível de opressão que vai ser caminhar numa rua, gente que coisa horrível que vai acontecer, então se lá no céu, a positividade é máxima, aqui na terra, a negatividade é extrema, se lá no céu é muita luz, aqui é muita trevas, a Bíblia diz que nesse momento, vai se instalar na terra, o que nós chamamos de grande tribulação, e a Palavra de Deus, depois você estuda com bastante carinho, Apocalipse 13, eu não vou comentar muito isso, eu só quero falar que, tudo está preparado para esse tempo, porque Apocalipse 13, a partir do versículo 1, diz que vai se levantar um homem, chamado, que vai ser chamado de anticristo, que vai dominar todas as nações da terra, sabe o que é isso? Diga assim, globalismo, globalismo. você já ouviu falar de globalismo, a mídia, ela, ela fica enlouquecida, assim. Eles, eles, ah, o globalismo é tudo, nós temos que globalizar, uma coisa é a globalização, outra coisa é o globalismo, é a diferença, Globalização é uma coisa natural, é é um país trocar mercadoria com o outro naturalmente, pessoas mudarem naturalmente, sem forçação de barra, sem quebra de cultura. Globalismo é forçação de barra. Globalismo é você ter que abrir as fronteiras do seu país e receber todo mundo. Isso é globalismo. Agora, você pode gostar ou não do globalismo, eu não gosto mas o globalismo é bíblico, porque a Bíblia diz que o anticristo vai reinar sobre uma terra globalizada, ele vai reinar sobre toda a tribo, língua e nação, uma terra que vai ter a, um, um sistema econômico único, pelo meio do qual ele vai poder dominar as pessoas, isso já está acontecendo, Apocalipse 13 também vai falar que vai se levantar um, uma outra besta, eu costumo dizer um outro besta, né? vai se levantar um outro homem, e esse não vai exercer poder político, nem econômico, não, 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 nada disso, esse outro, essa outra besta, esse outro homem, vai exercer um poder religioso, ele vai unir todas as religiões da terra, numa religião só, e para quem não sabe, já está acontecendo, é o chamado ecumenismo, o que é o movimento ecumênico? Quem já viu um culto ecumênico, tem lá um pai de santo, Saravá, tal, chega um pastor também, aleluia Jesus, aí chega o padre, e está tá todo mundo junto, no culto só, ecumenismo, eu já fui fazer cultos, fazer casamento ecumênico, eu quero, eu quero um, um muçulmano e o um senhor lá, paciência, vou lá, né? a gente vai fazer, mas era um casamento, mas um culto mesmo, a gente procura não se misturar, não ir, porque nós entendemos que isso é preparação, para esse tempo bíblico, de engano, tudo isso vai estar acontecendo na terra, agora você quer saber do mais? E essa promessa é maravilhosa, aqui na terra vai ter uma guerra tremenda, chamada Armagedon, estou resumindo, tá bom? Vai haver uma mortandade, e vai haver uma ceia na terra, porque quando houver a mortandade, o anjo vai bradar e vai dizer assim, venham aves do céu, venham bestas do campo, ceiar a carne dos grandes e dos pequenos, que estão mortos, a ceia da terra... É essa, pessoas sendo comidas, meu Deus, misericórdia, mas enquanto isso lá no céu, imagina aquele culto poderoso, no meio daquele culto poderoso, vamos pro que interessa, né? Porque eu falei dessa parte da tribulação, mas você vai estar no camarote, fica tranquilo, amém? Amém, ó, o Senhor já já te mandou o convite para o camarote, já aceitou? (risos) tá? Lá em cima, a Bíblia diz que vai ter uma outra ceia. Eu quero ler uma promessa com você que eu acho tão linda. Mateus 26, 29, projeta para nós. Vai ter ceia domingo na igreja, né? Eu gosto, esse versículo sempre sobe no meu coração num dia de ceia. Mateus 26, 29. Jesus está reunido com os discípulos na, na última... naquela última noite, que ele ceia com os discípulos, e ele fala então, ele solta isso aqui para os discípulos, ele fala assim, digo-vos, imagina Jesus na mesa com os doze, e Jesus fala, digo-vos que, desta hora em diante, não beberei do fruto da videira, até aquele dia, em que o hei de beber novo, convosco, no reino do meu Pai. A ceia que a gente faz aqui na terra, aponta para uma ceia que nós vamos ter lá no céu. E Jesus está dizendo, olha, eu estou no jejum desse negócio aqui. Eu estou aguardando. É tão lindo isso, porque Jesus fala assim, a próxima ceia que eu vou ter com vocês, vai ser lá no reino dos céus. A Bíblia diz que nós vamos cear com ele lá no céu. Já imaginou você ceando lá no De todos os seus irmãos em Cristo Os anjos Que culto de adoração poderoso E nós participando de uma ceia com Ele lá no céu Você consegue imaginar isso? Eu, você, anjos Todos nós Adorando a Ele Todos nós Diante dEle Hoje você ceia Pensando nEle Lá você vai ceiar olhando para Ele. Ah, meu Deus, querido! E essa é a diferença entre a ceia do céu e a ceia da terra. Lá no céu você come, na terra você vai ser comido. Você não, está amarrado em nome de Jesus. Qual ceia você quer participar? Última coisa que eu quero falar para você nessa noite. Acerca do Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas pegam essa mensagem que eu estou pregando, e como eu disse de manhã, elas pregam essa mensagem para gerar um peso de culpa e acusação e condenação no coração das pessoas. Não que eu seja totalmente contra fazer isso, talvez o Espírito Santo conduza, porque algumas pessoas têm que ouvir na pancada. Mas eu quero fazer uma outra abordagem com você. Quando me perguntam, pastor, como é que eu posso estar preparado para o arrebatamento? Porque normalmente os pregadores que falam sobre o arrebatamento fazem uma lista de coisas. Olha, você tem que obedecer seu pai, não beba, não fume, não transe, não sei o quê. E você tem que ficar o tempo todo numa neurose. Jesus vai voltar hoje. Ah, meu Deus do céu, o que é que eu fiz? O que é que eu deixei de fazer, meu pai? E isso não funciona. Isto não funciona. Você tem que entender que você lida com isso não de uma forma negativa pensando o que é que eu não posso fazer. Você lida com isso de uma forma positiva, o que que eu tenho que fazer? E a resposta eu já falei aqui pelo menos umas três vezes, você tem que estar cheio de óleo. O óleo simboliza quem? O óleo simboliza quem? A questão é que quem não tiver óleo não vai, a questão não é quanto pecado você pecou, a questão é quanto óleo você tem. Porque quando você está cheio do óleo, você vai diminuir o seu nível de pecado. Tem gente que é preocupada com o nível de pecado, você tem que se preocupar com o nível de óleo. Se você ficar preocupado com o nível de pecado, é capaz que não, não sobe tempo para você buscar o óleo. Mas quando você se preocupa com o nível de óleo, não vai sobrar tempo para pensar em pecado. Lá em Tupéba tem época que a gente até brinca, a gente fala assim: nossa rapaz, esse mês eu corri tanto, não tem nem tempo de pecar. Porque a gente está se envolvendo com tantas coisas de Deus que não dá tempo de pensar em outra coisa. Se envolva e se encha com o óleo de Deus. Quem é o óleo de Deus? Quem é óleo de Deus? De manhã eu falei para você que vida eterna é relacionamento com Deus, falei isso? Eu falei para você que vida eterna é vida abundante também, eu disse isso para você? Quantos creem nisso? Amém. Deixa eu fechar então, tudo o que eu falei hoje, nesse momento com você. Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Você tem a versão RA aí, qual a versão que você está usando? RA, Efésios 1, 13 e 14. Efésios 1:13. Eu quero ler só três versículos com vocês antes da gente orar, tá bom? Esse é um deles, porque é muito, muito forte. Efésios 1:13-14. Esse versículo fala sobre o que é o Espírito Santo na nossa vida. Esse versículo fala fala exatamente como é que nós devemos enxergar o Espírito Santo em nós. E lá diz assim, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fosse selados com o Espírito da promessa. Agora olha o 14, o qual é o penhor da nossa herança, eu falei sobre herança, até o resgate da sua, falei sobre a propriedade hoje de manhã, em louvor da sua glória, segura aí, o que é penhor? Pensa um pouquinho, o que é penhor? Eu vou explicar para você o que é penhor. Né? Penhor é garantia. Diga garantia. Garantia. Pastor, não ajudou muito o meu entendimento. Quando fala que o Espírito Santo é garantia, o que que quer dizer? Quer dizer o seguinte, cara. Vamos supor que eu vou comprar um terreno do Dani. Dani, quanto é esse terreno? Ah, esse terreno aqui custa 200 mil reais tá Dani, eu vou comprar esse terreno teu então, e aí o Dani fala assim, mas eu quero um sinal, eu quero 50 mil de sinal, 50 mil de garantia, 50 mil de penhor, 50 mil de primeira parcela, 50 mil de primeiro pagamento, 50 mil de amostra do dinheiro que você vai me dar, e aí eu dou 50 mil para ele, eu já sou dono praticamente, por quê? Porque eu estou dando uma garantia até o resgate da propriedade, até que eu pague tudo, ok? Ok? Vocês entenderam isso? Penhor quer dizer primeira parcela. Penhor quer dizer entrada. Penhor quer dizer garantia. Penhor quer dizer primeira parte. Agora olha para cá, que isso aqui é muito forte. Deus resolveu nos dar a vida eterna. E Ele mandou o Espírito Santo como penhor, garantia, Primeira parcela da vida eterna. <risos> Entrada da vida eterna. Amostra da vida eterna. Primeira parte da vida eterna. É como se ele dissesse assim para você. Cara, eu tenho tanta coisa para te mostrar na eternidade. Mas eu vou te mandar a primeira parcela chamada Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Espírito Santo vem para ser o penhor da nossa herança, para ser a primeira parte da nossa herança, até o resgate, até o dia do arrebatamento, Ele está aqui na terra para ser a primeira parcelona, porque o Espírito Santo vai trazer as realidades espirituais para dentro de você, Ele vai trazer as realidades eternas, Ele vai trazer as realidades de Deus, Ele vai trazer tudo isso para dentro de você, Ele é a primeira parte, se você estiver cheio desse óleo, você já está experimentando o poder da vida eterna agora, você não, como eu disse, você não tem que ser arrebatado para experimentar, você só tem que se envolver com o Espírito Santo para experimentar, porque Ele é a primeira parte, eu não sei se você tem a linguagem de hoje, você tem a linguagem de hoje aí? Então agora eu vou ler um versículo, com esse entendimento agora, se prepare para ler isso aqui na linguagem de hoje, projeta para a gente aí, 2 Coríntios 5, 5, porém na linguagem de hoje, ah, meu irmão, esse versículo aqui, agora você vai ter um entendimento revelador. Olha o que diz aqui. E foi Deus que nos preparou para esta mudança e nos deu o seu Espírito como garantia de tudo que Ele tem para nos dar. O Espírito Santo é a primeira parte de tudo que Ele tem para te dar. Você quer paz? toma o meu Espírito, vai experimentando já adiantada a minha paz, você quer sentir o meu amor, toma o Espírito Santo e vai experimentando o meu amor, você quer poder de Deus, você quer cura, toma o meu Espírito Santo e vai experimentando a primeira parte do que tem para te dar, olha um versículo negativo, mas que tem uma coisa muito poderosa nele, último versículo que eu vou ler hoje, Hebreus capítulo 6, versículo 4 e 5, Hebreus capítulo 6, versículo 4 e 5, está falando aqui de quem se desvia, está falando de quem abandona a fé diz assim, como é que as pessoas que abandonaram a fé, podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu, recebido a sua parte do Espírito Santo, versículo 5 já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa, e eu gosto desse final tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir sabe o que esse texto está dizendo? que quem recebe o Espírito Santo pode experimentar os poderes do mundo que há de vir você pode trazer o reino de Deus para a terra, a eternidade para o hoje, as coisas de Deus para o agora, tudo isso o Espírito Santo traz para você Pastor, como é que eu sei? Como é que eu me preparo para o arrebatamento? Envolva-se com o Espírito Santo Seja cheio do óleo de Deus Há um texto lá em Gálatas que fala assim Que se nós andarmos em Espírito Não vamos nos preocupar com a carne Enchei-vos do Espírito Se você se enche com o Espírito Santo Você não vai ficar preocupado com a carne Eu quero que você feche o teu material de anotação Aleluia Vamos ficar em pé nesse momento, vamos ter um tempo na presença do Deus. Eu quero ministrar na sua vida nessa hora. Aleluia. Feche os teus olhos por um instante, querido. Feche os teus olhos, eu quero que você você se veja dentro daquela ceia maravilhosa. É para lá que eu vou, é para lá que você vai você não foi destinado para a condenação, você tem um pai que te ama, que está. ele está tão cheio de expectativa pela tua chegada naquele lugar, ah, como ele te ama, eu fico pensando nesse culto, esse culto é a minha meta, eu quero tomar essa ceia com o meu Senhor Jesus lá no céu, ah, que coisa maravilhosa, a Bíblia fala que os 24 anciãos instalam lá, A Bíblia fala dos quatro animais viventes A Bíblia fala do Senhor A Bíblia fala dos anjos ao redor do trono A Bíblia fala que os serafins Estão ali encandecendo naquele lugar E você está lá também Você está lá adorando o rei Feche os teus olhos Levante a sua mão Comece a dizer palavras doces de adoração Palavras de adoração Ah Senhor, aumenta o óleo Nesse lugar Aumenta o óleo na nossa vida Senhor Ah Senhor Quem não adora, gente Não tem como entrar naquele ambiente Eu preciso treinar o meu coração para adorar Eu preciso treinar O meu espírito para adorar Porque senão, como é que eu vou ficar naquele lugar Meu irmão, minha irmã Ah, Senhor, obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Pai querido, olha para as nossas vidas nesta noite Gere em nós, meu Deus, este coração Que tem sede do Teu Espírito, Senhor Gere em nós, meu Deus, este coração Que tem sede pelas coisas eternas Que tem sede pelas coisas espirituais Que nós possamos ser achados fiéis, Pai Que nós possamos ser achados na tua presença no último dia Meu Deus, usa-nos para levar o maior número de pessoas conosco, Senhor Nós oramos pela nossa cidade, Senhor Há tantas pessoas que o Senhor ama que estão perdidas Há tantas pessoas perdidas, meu Deus, que não conhecem Os poderes do mundo vindouro, meu Deus, e nós conhecemos Ajuda-nos, Senhor Ajuda-nos a a levar esta mensagem, a apressar a Tua vinda Senhor, ajuda-nos Senhor, mais uma pessoa, mais uma pessoa, mais uma pessoa, mais uma pessoa, um pouquinho mais perto da Tua vinda Senhor, Senhor que nós possamos alegrar os anjos, falando do Teu amor, que nós possamos provocar festa nos céus, Porque cada um que se converte É um dia mais perto da tua vinda Ah meu Deus Eu quero orar nesse momento Por pessoas que Que dizem Pastor ore por mim Eu entendi a mensagem Eu amo a Deus, eu sou de Deus Mas eu quero E eu preciso ser mais cheio do Espírito Santo Eu quero orar por pessoas corajosas Que ao invés de se esconder atrás de uma religiosidade Tenha ousadia, valentia e coragem Para dizer, eu preciso ser mais cheio do Espírito Santo